0: Det handlar om att göra rätt från början och på det sättet få ett arbetsliv som är utformat för alla. Du
1: lyssnar på skötborden med mig, Hanna Broberg Och idag ska vi prata om universellt utformade arbetsplatser.
0: Erfarenhet, styrning,
1: administration, lyhördhet, kompetens, underskott,
0: tillgänglighet, kommunikation motgång rättvis. förtroende ansvar coachande rättvis konflikt
1: tillit Samt arbetsmiljö ledarskap. Ledarskap.
0: Ledarskap. ledarskap
1: Hej och välkommen till chefspården med mig Hanna Broberg. Chefspården görs av Svensk chefsförening och Akademikerförbundet SSR. Och idag ska vi prata om universellt utformade arbetsplatser med Dolores Kandelin Mogard. Välkommen Dolores. Tack så hemskt mycket. Härligt att du är här. Du har varit ansvarig för vår chefsverksamhet förut. Ja, det stämmer. Det har jag ja, varit. I massor av år. Och mm. nu är du projektledare för det här. UUA kanske vi kallar det. universellt utformade arbetsplatser.
0: Mm. Berätta lite mer. Vad är det? Alltså jag tror att jag behöver börja lite grann med att prata om lite bakgrund. Eh, själva projektet som sådant. Det är ett ESF-finansierat projekt. Det vill säga ESF står för eh, Europeiska socialfonden och det handlar om att få inkluderande arbetsplatser. Men när du ställer frågan vad universellt utformade arbetsplatser är så tror jag att jag måste backa lite grann och prata lite om vad universell utformning är. Därför att universell utformning utgår från FNs funktionsrättskonvention och handlar om, som det står i konventionen, sån utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan att man ska behöva anpassa eller specialutforma. Men när det handlar om UA, alltså universellt utformade arbetsplatser så är det ett helt nytt begrepp. Och det är ett begrepp som vi har tagit fram inom ramen för det här projektet. Eh, universellt utformade arbetsplatser är eh, en vidareutveckling av universell utformning. Det är att, bli, det är att, att vara något mer, att omfatta arbetsplatser. Det vill säga arbetsplatser som från början, från början är inkluderande för alla. Det handlar alltså om en, ja, Man kan säga att det handlar om en helhetssyn på arbetsplatser och de som arbetar där men också de som kan arbeta där. Och det handlar om mer än en traditionell handikappanpassning eller enskilda integrationsåtgärder. Det handlar om att göra rätt från början. Och på det sättet få ett arbetsliv som är utformat för alla. Det låter ju jättesmårt.
1: Jag tycker det här är spännande. Och det här kanske är lite annorlunda chefspod än vad vi brukar göra. Men jag tror att vi ska försöka komma in på lite chefsperspektiv i det här också. Men du är projektledare och så finns det då i det här Socialfondsprojektet, en hel rad intressanta organisationer. Kan du berätta lite, vilka är det som samarbetar? För det är, det är inte de vi brukar jobba med från Akademikerförbundet SSR i vanliga fall kanske. Nej
0: det stämmer, det, är det inte. Och det är det som är så otroligt spännande med just det här projektet. Faktum är att det här projektet började med en, med en motion från en medlem som ville att vi skulle jobba lite mer med funktionsrättsfrågor. Vilket innebar eller förde med sig att vi tog kontakt med Funktionsrätt Sverige. Därefter sen så kom Vasakronan med i bilden och idag så är vi sex stycken organisationer som då gemensamt har sökt de här projektmedlen och det är förutom Akademikförbundet SSR och Funktionsrätt Sverige så är det som sagt Vasakronan, det är Randstad som är före detta Profis det är föreningen Sveriges företagshälsor och det är Swedavia. Svidavia också, det kan du väl bara nämna varför? De har hand om flygplatser i vanliga fall. Det har de med Svedavia jobbar jättemycket med tillgänglighetsfrågor. Därför att på, deras, ja, på, på flygplatserna så finns ju alla människor. Alla människor med dess olika behov och förutsättningar. Och alla människor... De allra flesta reser eller flyger. Vilket innebär att flygplatserna behöver vara utformade på ett universellt sätt. Så därför är deras erfarenheter otroligt värdefulla i vårt projekt. Så vi
1: ska lära av flygplatser till framtidens arbetsplatser? (laughs) Ja, Ja. vad vad spännande. vi, Vi är ju olika och eh, har olika förutsättningar och det där förändras ju också över livet. Eh, vi har olika förutsättningar från vi föds men också att, att vi eh, över ett kan behöva olika typer av stöd och anpassning. Och då funderar jag liksom lite på det här är ju ett annat sätt att tänka för här ska man liksom göra arbetsplatser som har, har tänkt på de behoven i, på förhand. Liksom, så att det är anpassat mm. att, att jag ska kunna få en förändring eller ha olika behov och kunna vara på den arbetsplatsen. Du får beskriva. Hur, hur ska den här anpassningen fungera? Hur, hur, vad, vad är tanken med det?
0: Alltså jag tänker att, eh, att kanske inte prata i termer av att anpassa en arbetsplats. Nej. Utan att tänka av i termer av Passa. att utforma ja. arbetsplatsen utifrån alla människors behov. Därför att precis som du säger, alla människor har olika behov- eh, I det här projektet så fokuserar vi på personer med ohälsa, personer med funktionsnedsättning som vi har sagt. Men också på personer som som inte behärskar det svenska språket fullt ut eller perfekt. Så det är det som som det här projektet vänder sig till. Och, Och när det handlar om att utforma arbetsplatsen så är det väldigt många perspektiv som man behöver ta in i det. Och i projektet så har vi identifierat fyra stycken perspektiv. Det är den fysiska utformningen, det är den sociala arbetsmiljön, det är organisation och ledning och det är rekrytering och kompetensförsörjning. Sen så behöver digitalisering också komma in i det hela. Men det är de här fyra perspektiven som vi har identifierat som viktiga för att man ska kunna nå en universell utformning av arbetsplatsen. Sen så vill jag säga att, att en universell utformning av arbetsplatsen, det är, ett, det är en utveckling, det är som aldrig någonsin, är en process som aldrig någonsin kommer att ta slut Därför att alla människor kommer hela tiden att komma i nya människor med nya behov och kanske nya diagnoser, förmågor och därför så, så är det en resa som aldrig någonsin kommer att ta slut. Vi kommer alltid att behöva arbeta med universell utformning av våra arbetsplatser.
1: Och när jag då sa anpassning och du säger utformning så är det ju ett ett annat mindset
0: faktiskt. Det är ett helt annat perspektiv. Det handlar om ett perspektivskifte som som vi vill åstadkomma. Och det handlar om, precis som du säger, att få ett helt nytt mindset. Vi behöver alla titta på våra arbetsplatser, tänker jag, och fundera över hur ser ingången ut? Kan man komma in här med, om man man är i rullstolsburen till exempel... hur ser det ut på våra eh, arbetsplatsträffar? Eh, alla klarar kanske inte av att sitta tillsammans med andra människor i ett, i ett rum. Klarar inte av att eh, socialiseras på det sättet med, med andra människor. Då kanske man behöver tänka på ett annat sätt att ha eh, enesträffar eller, eller arbetsplatsträffar på. Till exempel att använda tekniken till sin hjälp. Eh, I köket, hur ser det ut där? Var finns kaffekopparna? Eh, Vilka vilka krav ställs på på ledarskapet för att man ska ha en universellt utformad arbetsplats? Hur rekryterar vi? Hur ser kompetensförsörjningen ut? Det är så väldigt många olika frågor som man behöver titta på för att få det här nya mindsetet.
1: Du nämnde ju olika aspekter av det här med universellt utformade arbetsplatser som, som ni ska titta på, bland annat då ledning och organisation men också kompetens eh, som ju är jätteviktig och en stor fråga som många chefer har brottat med idag. Det finns massa kompetenser som inte kan tas i vara så som våra arbetsplatser ser ut.
0: Är det Är det något som ni kommer att jobba med i projektet? Jag skulle säga att att bakgrunden till till det här projektet är just de kompetensförsörjningsproblem som finns. Visserligen så är det som så att vi har en stark ekonomi idag. Vi har stark efterfrågan på arbetskraft. Vi har låg arbetslöshet, hög sysselsättning. Men vi har också stora utmaningar med, precis som du säger, den stora bristen på kompetensförsörjning. Och vi har också ett stort generationsskifte. Men sen har vi också... människor som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Vi har personer med med psykisk ohälsa och en en ohälsa som som ökar rent generellt. Sjuvskrivningar som drabbar allt fler. Framförallt kvinnor så. Men sen så har vi också då andra grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Med en massa kompetens som vi vill ta tillvara. Ja, precis. Så det här projektet handlar ju om att se till Eh, vilken kompetens har alla dessa människor som befinner sig utanför och som vi kan ta tillvara på, eh, som verksamheterna kan ta tillvara på. Och hur behöver arbetsplatserna se ut för att de ska kunna eh, komma in? Ja, och det är ju det vi jobbar på. Arbetsplatserna behöver vara tillgängliga mm. eh, för att, för att alla, de, alla människor ska kunna mm komma in och eh, kunna bidra till verksamheterna. Du nämnde
1: ledning och styr, styrning och organisation förut också. Var, vad är det för typ av anpassning man skulle kunna behöva göra i det? Är det är det, det här mindsetet eller är det liksom, eh, du nämnde de här APT, eh, arbetsplatsträffarna att de skulle kunna ske på ett annat sätt och, och så för att inkludera eh, fler. Eh, är det andra sätt som man ska jobba som, som chef liksom för att göra arbetsplatser mer tillgänglig och universellt utformad?
0: Jag tänker att man behöver ha ett nytt mindset, precis som du säger. I i den här utbildningen så går normer och värderingar som en röd tråd. Det är en av de sakerna som man behöver fundera över. Man behöver också skaffa sig kunskap. Kunskap kring personer med funktionsnedsättning- kring kring ålder, kring medföljd ohälsa eller ohälsa som man kan få mitt i livet. Man behöver skaffa sig kunskap om allt det och det är också det som vi då gör i den här utbildningen som vi håller på att ta fram.
1: Vi ska komma tillbaka till den utbildningen för det är ju några kommuner och några chefer som har ställt sig bakom det också. Men jag tänker att det finns ju redan idag en, en del lagstiftning om om eh, motdiskriminering och sådana saker. Hur, hur hänger det här i, ihop? En del av det jobbar man ju som chef ganska aktivt
0: med redan. Men det här är snäppet längre eller hur, mm. hur tänker du? När det gäller diskrimineringslagstiftningen om vi inte pratar aktiva åtgärder men om vi pratar eh, stora delar av diskrimineringslagstiftningen så är ju den reaktiv. Mm. Här handlar det om att vara proaktiv. Ja, det handlar om att, att eh, förebygga. Det handlar om att redan från början när man bygger en arbetsplats eh, har det här universella tänket så att alla människor kan känna att här är jag välkommen från början. Eh, sen så finns det också i diskrimineringslagen så finns det aktiva åtgärder, regler om aktiva åtgärder. Eh, att ha det här tänket om det är så att man på en arbetsplats har tänket universell utformning av arbetsplatsen. Då genomför man också de aktiva åtgärderna. Då skulle man egentligen inte behöva ha regler om aktiva åtgärder. Jag
1: tänker på att, att det finns rätt mycket trender kring hur arbetsplatserna liksom utformas nu och man försöker anpassa. Ibland gör man aktivitetsbaserade landskap och sådär. Ibland så gör man det för att spara pengar som den aktivitetsbaserade landskapen går mest ut på att man plockar bort vad det är 20-30-40% av kontor, kontorsarbetsplatserna och så gör man andra ytor som folk får sitta lite lagom obekvämt och, och göra sina uppgifter istället. Men, men de här trenderna, liksom, eh, hur tror du... En del av det kanske inte är så universellt utformade egentligen. Alltså det passar några, även om det är väldigt olika varianter- som de här arbetsplatserna byggs nu. Men, men det, det kanske inte är riktigt universellt utformat heller. Det kanske man får göra om sen. Om man ska liksom, eller går då att liksom matcha ihop med de här nya trenderna på arbetsplatser- som, som finns idag? Jag tror att om man
0: eh, tar höjd för den mänskliga mångfalden- mm. då tar man också höjd för att få skapa arbetsplatser som är universellt utformade. Vissa aktivitetsbaserade arbetsplatser funkar inte så bra. Andra funkar desto bättre. Det är lite lite olika. Jag ska inte recensera olika aktivitetsbaserade arbetsplatser. Men jag tror att... i all utformning av arbetsplatserna så behöver man tänka in alla olika alla olika människors, alla människors olika behov, ska jag säga. Det är inte lätt att göra det och jag tror inte heller att man kommer att åstadkomma en universellt utformad arbetsplats i en handvändning. Det kommer inte att se i en handvändning. Men jag tänker att om fem, 6 sex Tio år så kanske vi kan se att de första arbetsplatserna börjar bli universellt utformade. Eller i vart fall att man börjar ta steg på vägen dit.
1: Du du nämnde det lite förut och nu är vi inne på hur kontorsarbetsplatser görs om lite grann idag och var de kanske kommer att kunna uppnå på lite sikt men vilka, vilka är det som inte får plats idag som, som vi behöver
0: få med i, i vår arbetsgemenskap vilka är det som inte får plats idag som jag nämnde tidigare så har vi ju personer som står utanför arbetsmarknaden mm. om vi till, till exempel tittar på personer med funktionsnedsättning så befinner man sig i högre grad än andra mm. utanför arbetsmarknaden
1: och du nämnde de också som är sjukskrivna idag också. sjukskrivna som mm. lider av ohälsa jag tänker alla de olika förmågor som människor har med med, olika diagnoser som som ju uppfattas ofta som ett ett hinder av många andra men som har otroliga förmågor också som ändå inte kommer in för vi är så väldigt mallade i hur vi rekryterar och hur våra arbetsplatser
0: fungerar idag. Är det något vi kommer att se? Ja, absolut. Det kommer vi att göra och där tittar vi också när det gäller just rekrytering så tittar vi på dels hur ser kravspecifikationen ut, vad är det vi tänker, vilken person ser vi framför oss när vi vi skriver den, när vi rekryterar, var söker vi, Vilka, vilka kanaler går vi ut till. Så så där har vi ett stort arbete att göra för att just rekrytera den rätta kompetensen. Så så, som sagt, där har vi mycket att göra. Och det det finns stora vinster också med att rekrytera den rätta kompetensen. Företagen, om det är så att man bygger rätt från början så då... då gör företaget stora företaget och organisationerna stora vinster på det. Både arbetsmiljömässigt men även på andra sätt. Jag tänkte just fråga det, för det här, de här andra aktivitetsbaserade landskap
1: eller vilka varianter man nu bygger om sina kontor till det är ju ganska stora satsningar och så som görs. Men det här är ett nytt mindset att tänka allt ifrån ledning och rekrytering till också naturligtvis den fysiska utformningen och, och andra saker. Blir det dyrare då när man ska göra... För vi pratar inte om anpassning utan nu pratar vi om att utforma rätt från början. Anpassning vet vi ju är dyrt, Men det här kanske blir billigare på
0: sikt. Ja, är det så att man måste anpassa arbetsplatsen efterhand då blir det absolut dyrare. Men inte om det är så att man utformar arbetsplatsen från början. Vi kan ta ett exempel från handikapporganisationernas hus- i Danmark där vi var på studiebesök i, i, i våras och eh, där man då har byggt ett helt hus som är tillgängligt utifrån alla perspektiv på alla sätt och eh, där eh, berättade man att, att eh, det här har inte blivit på något sätt dyrare eh, än att bygga ett vanligt, eh, kontors, en vanlig kontorsfastighet. Utan eh, anpassning eller utan, utan att det ska vara utformat från, eh, från början så, utifrån allas behov. Så att eh, nej, det blir inte dyrare. Snarare är det så att man kan se stora vinster. Att det blir stora vinster. Dels eh, vinster arbetsmiljömässigt, Dels att man tar in kompetens som man inte skulle ha tagit in, annars, kanske vilket leder till eh, att verksamhetens. Eh, att det, att det är bra för verksamheten, precis, verksamheten utvecklas bättre. Eh, och, så att därför så kan man bara se, så finns det bara vinster med en universellt utformad arbetsplats.
1: Fantastiskt. Och vinsten i ledarskapet om man tänker så. Eh, vi var lite inne på vad som kan krävas för, för annat sätt att organisera saker och så. Men om vi, om vi liksom fokuserar på ledarskapet Och krävs det här någonting nytt av chefen? Det här mindsetet så, så är väl säkert inte bara hos chefen. Utan det, det kommer att krävas hos andra medarbetare, mm. ägare, styrelser och så också. Mm. Mm. Men vad, vad, vad krävs det för chefer i det här
0: nya ledarskapet? Eh, jag tycker att det är eh, kanske lite svårt att säga eh, idag exakt vad som krävs. Eh, men men man kan, tänka, om och, och man, kan, saker. man kan tänka sig en situation till exempel om man har en, en person som behöver eh, jobba hemifrån eh, i större utsträckning. Eh, så är det så att man är en, en, en person som har behov av, av kontroll så kanske man behöver jobba lite grann på att släppa den kontrollen mm. Mm. Eh, som chef utan det handlar om att arbeta upp en, en större större möjligheter och förmåga till, till att känna tillit till sina mm. medarbetare. Så tillit som vi har pratat mycket om i chefsborden förut
1: kommer även att vara en viktig del i det, i det här. Då. Men jag tänker andra såna här, vi pratar också om en del om chefsförutsättningar, men för att chefen ska våga ge en medarbetare den här förmånen säger man än idag. Det skulle vara en, en, kanske en, en självklarhet för att kunna behålla en person snarare än en förmån. Eh, att jobba hemifrån viss del då. Eh, det krävs ju ibland liksom lite mod eller att chefen kanske får tvingas att bryta lite regler eller stå emot diskussioner gentemot andra chefer och sådär. För att kunna ta de här besluten det krävs någonting av cheferna att våga stå upp och säga det här behövs för mina
0: medarbetare det här är
1: så jag vill utforma min arbetsplats
0: och just därför är det så viktigt också att om det är så att man vill utforma sin arbetsplats på eh, på ett universellt sätt så behöver man också ha den högsta ledningen med sig det är klart att eh, det blir väldigt svårt att genomföra det om det är så att, att man inte har eh, ja, politiker eller, eller styrelsen eh, med sig beroende på De vad det typ. man måste stå bakom det och det måste komma uppifrån. Det är jätteviktigt. Och ni håller på
1: nu och, och rullar ut en, en utbildning. Och ni har träffat chefer. Ni kommer att träffa mer chefer till exempel ute i kommunerna. Och i andra verksamheter. Och ni ska utbilda dem. Berätta lite mer om utbildning. Och vad, vad är det man kommer att få lära sig på det här? För att det här är ett sätt att rusta organisationen. Att få göra det här skiftet, mindsetet.
0: Ja, och är det så att man ska rusta organisationen. Så måste man också har tränat sig. Man måste träna sin arm på ett ett annat sätt än vad man kanske har gjort hittills. Så att det som utbildningen då innehåller alltså den är interaktiv upplevelsebaserad. Den innehåller mycket övningar träningsexempel kanske lite värderingsövningar och så. Så att och, och syftet med utbildningen det är att man ska implementera det man får lära sig i den egna organisationen. Eh, man kanske behöver skriva en, ett styrdokument som är universellt utformad. Då får man hjälp och stöd med att skriva det styrdokumentet. Eh, och sen ta med sig det hem och eh, börja tillämpa det eh, på hemmaplan. För att nämna ett exempel. Men... Eh, vi, vi, har ju, vi har ju alla gått utbildningar eh, där man sitter på skolbänken en dag och sen så kommer man hem och sen så är det borta i samma sekund som man, har, som man lämnar rummet. Eh, den här utbildningen tänker vi ska inte vara på det sättet utan det är för att man ska, den, det ska hjälp och stöd till att få ett nytt mindset men också att implementera det på hemmaplan. Så man startar egentligen sin förändringsresa
1: när man kliver in i utbildningslokalen? Det gör Eller man kan och... har gjort det
0: innan. Ja, förhoppningsvis ja. <laughs> Så har man gjort det innan. Men ja, hela, hela utbildningen är en enda lång förändringsresa. Det det. Och, och jag tänker också att man kan. Alltså själva, själva utbildningen som sådan är också en utgör en enda lång förändringsresa. Därför att det här är något nytt. Det har aldrig gjorts förut. Under kort tid så har vi tagit fram ett utbildningsmaterial. Och under hela projektets gång så kommer den här utbildningen- att hinna förändras både en och två och tre gånger. Och utvecklas. Och tillsammans med oss i, i projektet så kommer varje deltagare också- att delta i den här förändringsprocessen. Så att alla input som vi får- Allting som, som, alla inspel som görs kommer att bidra till en, en utveckling av, av utbildningen. Så den första utbildningen kommer inte vara lik den sista. Det låter ju jättespännande. Det är lika kul att delta i den första som den
1: sista säkert. Men, men då tänker jag så här då om... Den här nya utformningen nu med alla de dimensioner som som det innebär, vi har varit inne på, både de fysiska och och, organisation och ledning och kompetensförsörjning och så, då funderar jag på med med den här styrgruppen som du har, med alla spännande med med Svedavia och med med rekrytering och med, med ohälsa och, och all möjlig kompetens som, som finns i, i styrgruppen. När de pratar om det här, för det känns ju fortfarande lite vagt. Vad kommer den här framtida arbetsplatsen och, och var då när den är universellt utformad?
0: Du, va, va, vad ser de framför sig? Jag tror att de ser framför sig ett, ett arbetsliv- med det här nya mindsetet där vi har åstadkommit ett perspektivskifte ett ett arbetsliv arbetsplatser där det är lätt att göra rätt ett arbetsliv som är lönsamt faktiskt också och där alla gynnas av det här och som är långsiktigt hållbart och sist men inte minst ja. <laughs> som är långsiktigt hållbart. För oss som individer och, och för hela samhället
1: såklart. Ja. ja vad spännande. Tack och lycka till Dolores. Tack så mycket. Ja. Vi ser fram emot de här nya arbetsplatserna och jag tänker att det ska bli spännande att se vad de, hur de kommer att utvecklas. Jag tror att väldigt många ser fram emot det. Det krävs en utveckling av vår arbetsplats och vi, krä, och, och vi behöver nya kollegor som idag inte kommer in på arbetsplatserna. Så att ni chefer som är, är intresserade och, och nyfikna på detta får säkert gärna höra av sig till Dolores med, med frågor och tankar. Eh, och sen tänker jag också till sist säga om det är som, något särskilt ämne eller så som du vill höra i chefsborden så ha gärna av dig till mig på hannabroberg Tusen tack Dolores. Tack så mycket.